0: Un millimetro al giorno ciao oggi parliamo di black friday perché novembre perché è il momento perché tra pochi giorni accade anzi in realtà quest'anno quello che noto è che È durato un mese questo Black Friday, tra il pre-Black Friday, il Black Friday, chi lo fa il venerdì prima, chi lo inizia dopo, eh, queste newsletter infinite, quindi ne parliamo in questa puntata proprio per valutare poi il perché sì e il perché no del fare shopping durante il Black Friday e poiché noi qua siamo un podcast di psicologia, proviamo anche a capire quali sono le percezioni che abbiamo quando facciamo shopping e perché... È probabile cadere nello shopping compulsivo proprio nei periodi come questo, dove tutto grida promozioni e sconti. Quindi proviamo a valutare un po' meglio quali sono le percezioni nascoste sotto o dentro questi momenti di grandi promozione e proviamo anche a darci qualche consiglio, qualche strategia per evitare di spendere male i nostri soldi. Allora, io per parte della mia esperienza, no? negli ultimi anni, da quando ho un po' uno stipendio un minimo di spesa, in effetti... Mi tenevo carichissima per il periodo di novembre e mettevo già da parte i carrelli su Yux, Zalando, perché chiaramente è da brava femminuccia, scarpe, vestiti, borse. Poi, quando sono cresciuta, è cominciato con Zara Home, con la Coin, con um, l'IKEA, Maison du Monde, quindi anche con le cose per la casa. Quindi mi sono sempre accorta negli ultimi 4-5 anni che era una gioia arrivare a pensare a metà novembre che potevo soddisfare un sacco di desideri un sacco di cose. A queste cose che magari già volevo e desideravo mi colpivano, perché sono fatte apposta anche certe newsletter, certe mail, che ancora di più ti mettono davanti agli occhi cose luccicanti, interessanti, carine e belle, che dici, cavolo, è scontata. Posso aggiungere anche questa, non compro più solo le scarpe che avevo già messo nel carrello e che puntavo da un po', mi ci propongono il vestito sopra, le calze sotto, è che fai, è tutto scontato, non lo prendi, ecco, e così mi trovavo sempre che nel mese di novembre, grazie a questo Black Friday, spendevo di più, spendevo tanto. Poi mi sono resa conto che un po' il tempo, e forse anche un po' la vecchiaia, non lo so, ha cambiato un po' la mia sensibilità. Non me ne ero resa conto, forse nell'ultimo anno e mezzo, ogni tanto ci ho riflettuto che avevo speso meno per cose ignorando un sacco di promozioni, una su tutte per esempio Sephora che una volta mi colpiva sempre la mail, la cliccavo sempre per andare a vedere dov'è che c'erano gli sconti, eh? quindi sempre ho tergiversato su alcune newsletter, ma... Nel tempo, nell'ultimo anno e mezzo, questa mia sensibilità un po' è cambiata e me ne sono resa conto proprio in queste ultime due settimane di novembre di grande scontistica Black Friday. Quindi proviamo a dirci perché no, o almeno in que- nel mio caso perché no, non ho approfittato del Black Friday, quindi non ho comprato niente, anzi eccezione di una cosa che poi vi dico, um, ma... Un po' sono stati tre i driver che hanno lentamente cambiato i miei consumi. Il primo, un po' il grande tema del minimalismo, cioè tutte ste cose in giro per casa, ma tutte ste cose dentro gli armadi. Ma che ci faccio? L'ennesimo paio di scarpe, l'ennesima calza, l'ennesimo jeans, l'ennesimo maglioncino, oppure l'ennesima tovaglia, l'ennesimo candela. Ma veramente mi serve? Cioè veramente ho bisogno di vedere in giro per casa tutte queste cose? Ora, sarà che se mi seguite anche su Instagram sapete che in questo momento sto vivendo in affitto in una casa a Ostia perché a casa mia a Roma fanno i lavori quindi c'era la rumore, polvere, persiane chiuse, poca luce. E ho scelto di venire via, no? E mi rendo conto che da più di un mese e mezzo in una casa in affitto mi sono portata i vestiti, qualche libro, le cose per lavorare e sto vivendo con niente intorno a me di tutte le mie mille cose che sono in casa e sto bene, quindi. Veramente, prima riflessione, perché no a tutti questi acquisti del Black Friday? Forse perché dovremmo farci una grande domanda. Ma tutte queste cose in casa, negli armadi, in borsa, mi servono? Ma tutte queste cose, cosa coprono? Seconda riflessione, più di tipo ecologica. Tutta questa roba, il plastica, oggetti, incartamenti, packaging questi oggetti oltre alla domanda appunto se in casa non hanno un senso ma hanno anche un senso per il pianeta cioè abbiamo bisogno di produrre tutta questa oggettistica o forse magari proprio iniziando a comprare meno potremmo avere boh, meno scarti meno prodotti in giro meno consumo e terzo ancora una riflessione di tipo ecologico ma più di tipo sostenibile, tutte queste consegne, tutto questo mese di Black Friday manderà in giro corrieri di tutti i tipi, pacchi di tutti i tipi, con consumi, emissioni e consumi di tutti i tipi. Quindi in quest'ultimo anno e mezzo me ne ero cominciata a rendere conto, ma in queste ultime settimane di Black Friday è ancora più evidente, almeno per me, perché no al Black Friday? per questa sensibilità maggiore al minimalismo e questa sensibilità maggiore all'ecologia e alla sostenibilità di tutte le scelte che facciamo non quelle macro ma quelle micro compreso per ogni pacco, per ogni ordine che faccio sto mandando in giro gente che usa la benzina o che sta trasportando aerei o treni per portare il mio pacco a casa mia e ultima ma forse la principale riflessione sul Black Friday, o la domanda, secondo me, da farsi è: ma ne ho davvero bisogno? La comprerei questa cosa anche a prezzo pieno. Perché detto che appunto di tutte queste cose in casa ne abbiamo bisogno, di tutti questi vestiti ne ho bisogno, no? questa cosa X che voglio comprare ecco può essere che, che tu sia donna o uomo ne ascolto dai vestiti ai trucchi alle cose per casa alle cose per la macchina per l'automobile alle um, cose per lo sport ne ho davvero bisogno cioè se non lo compro tra un mese ho un problema se non lo compro tra un mese mi mancherà ecco e mi mancherà forse la chiave di volta insieme a spenderei questi soldi anche se fosse a prezzo pieno cioè questo oggetto vale davvero i soldi che mi chiedono a prezzo pieno o lo sto aggiungendo al carrello solo perché anziché costare 20 euro ne costa 12 ma quelle 12 euro magari con, per 3-4 prodotti che questa, con questa logica aggiungo quelle 12 euro che presto diventano 50 o 100 davvero tra un mese se non le ho mi sarebbero mancate quindi non tra un mese se le ho mi piacerà, perché la risposta è sì. Ma tra un mese queste cose mi sarebbero mancate? Risponditi bene. E poi scegli se cliccare acquista o no. Ora, voglio anche dire qualche motivo del perché sì al Black Friday. E prendo spunto anche dalla casellina del box che abbiamo condiviso su Instagram, dove mi avete appunto un po' scritto pareri diversi, sensazioni diverse rispetto all'acquisto e allo shopping durante il Black Friday. no? Quindi... Per cosa è, secondo me, e un po' anche secondo voi, giusto approfittare del Black Friday? Allora, uso due, quattro, sei categorie sul perché è giusto. Uno, la lista di cose che da tempo vuoi e che hai tenuto lì, hai rimandato nell'acquisto proprio per averla in sconto. Per esempio, io l'anno scorso ho cercato per tanto tempo una borsa, diciamo, da donna bella, in pelle, di qualità, e costano. Quindi, l'ho monitorata per un po' in un outlet eh, di una marca appunto, di pelletteria importante costava un po' anche in outlet quindi già avevo abbassato la mia soglia di prezzo dicendo che posso prendere una cosa un po' fuori collezione magari dell'anno precedente, non importa ma ho aspettato che l'azienda in questione mettesse il Black Friday per poter prendere la mia borsa che era una borsa porta PC da lavoro in pelle a un prezzo un po' più basso quindi perché sì Ecco sì se è nella lista delle cose che vuoi da davvero davvero tanto tempo e che rimandi la unisco con nel caso mi mancherà poiché la riflessione di prima perché nel mio caso la borsa che avevo mi si era rotta nella cinghia nel manico quindi in realtà portarla era scomoda e andava sostituita quindi sì comunque avrei dovuto comprare una borsa e, lo dico perché è proprio attento ai consumi non era aggiustabile la voce portata dal calzolaio un paio di volte ma quella cinghia si staccava sempre. Seconda categoria, oggetti che sai che ti servono sul serio, Eh, per esempio ho rotto l'aspirapolvere, l'ho rotta due mesi fa e in effetti eh, l'aspirapolvere in casa mi serve, aspetto, oppure ho rotto il frullatore, lo ricompro, diverso è, almeno secondo me, Vorrei tanto in più la centrifuga, il frullatore ce l'ho, ma la centrifuga sarebbe proprio una cosa carina, dai la trovo scontata. Quindi oggetti che ti servono davvero e che magari sono rotti e allora vale la pena usare lo sconto del Black Friday per comprare. Terza categoria, la lista dei regali di Natale. Se arriviamo a questo periodo dell'anno e abbiamo già in mente che cosa comprare ai nostri cari, ai nostri amici, potrebbe avere senso, allora sì approfittare di questo periodo per rispondere a quelle newsletter entrare in quei siti e fare delle scelte oculate quarta categoria forse è un po' legata a quella di prima elettrodomestici o cose tech costose in realtà il Black Friday iniziava proprio lì anzi anche il Cyber Monday iniziava lì cioè per prendere la tecnologia allora se state valutando l'acquisto di un nuovo computer piuttosto che ecco elettrodomestici Può aver senso, poiché il costo è già tanto, può aver senso sì eh, dedicare dei soldi nel Black Friday per acquistarli. Quinta categoria, forse la mia preferita, quella su cui trovo che abbia sempre un po' di senso valutare bene un acquisto, è Usare il Black Friday, perché quest'anno ne ho visti tanti, anche per corsi di formazione oppure esperienze, oppure per abbonamenti tipo, che ne so, Audible, scelgo che mi regalo col Black Friday eh, l'abbonamento per ascoltare i libri, oppure scelgo che mi regalo l'abbonamento a una piattaforma di corsi. Puoi diventare quell'investimento, magari annuale, che uno fa per avere un abbonamento a una rivista o a un portale di formazione. Questo già lo trovo più sensato. Comprare 18.000 corsi no, perché è come comprare 18.000 paia di scarpe. Ma se state rimandando da un po', per esempio, ecco, dico l'abbonamento all'audiolibro, che poi qualunque sia il vostro Audible Storytel, ecco, non sto facendo la pubblicità a nessuno, ma in generale investire in formazione è già una cosa perché reputo un perché sì. Ora lo so, sesta categoria la includo proprio per quelli vabbè, ma un vizio extra, sì, ci può stare ma per essere un extra deve essere piccolo quindi uno dice va bene voglio spendere e si dà un budget preventivo piccolo spendo 50 euro nel sito X perché in effetti un vizietto lo voglio ma in quel caso ci si dà un budget e caschi il mondo lo si rispetta qualunque bannerino pop up fichissimo vi appare non dovete spendere più del budget che vi siete dati quindi Perché no? Minimalismo, ecologia, sostenibilità e ragionare davvero sulla domanda ma ne ho davvero bisogno. Se non lo compro, tra un mese mi mancherà l'ennesimo paio di jeans. Se non lo compro, tra un mese ne sentirò la mancanza. E terza domanda, la comprerei anche a prezzo pieno? Mentre valutiamo i perché sì per la lista di cose che da tempo vuoi e che hai rimandato proprio per averle in sconto, per gli oggetti che sai che ti servono sul serio, per gli elettrodomestici o le cose tech costose che devi sostituire in casa, per la lista dei regali di Natale, per i corsi di formazione, le esperienze o i portali formativi e per i vizi extra datti un piccolo budget e concediteli. Ora, dopo questi perché sì e perché no, ho una morale, anzi forse ne ho due con qualche rischio in mezzo. La prima morale che userei nel Black Friday, ma forse userei nella vita, sostituire la consapevolezza dei nostri acquisti alla compulsione degli acquisti e arrivare a comprare dopo averci pensato su. Ecco perché prima vi citavano, faccio la lista delle di Natale, faccio la lista degli oggetti che da un po' desideravo e che ho aspettato, faccio una lista di eventuale tecnologia di cui posso aver bisogno. Allora non è, mi arriva l'ennesima mail di Amazon o di chissà quale altro portale e decido che compro. No, quello è un acquisto compulsivo, nato più dall'offerta che mi spunta davanti agli occhi che da un bisogno interno. Allora, quella è più una veramente una compulsione, un desiderio, una scarica, è un picco. Vedo la foto figa e premo acquista. Ecco, no, proviamo a ragionare di consapevolezza. Non è sbagliato in sé acquistare, è che dove dirigi i soldi stai dirigendo la tua intenzionalità, la tua progettualità e i tuoi desideri. Allora, sostituiamo la consapevolezza alla compulsione all'improvvisazione e su questo torno anche tra poco ma c'è chiaramente anche ascoltando i vostri pareri qualche come dire qualche percezione qualche rischio da mettere a posto spesso anzi più di una persona mi ha detto "Eh, ma io mi sento in colpa a non prendere uno sconto cioè mi sento quasi in colpa a perdere un'offerta che poteva essere interessante e questo è molto interessante perché c'è una percezione alterata della paura di perdere qualcosa perché in realtà se ci pensiamo nel caso di questi acquisti non perdi nulla perché non l'hai quella cosa, cioè non è che ti viene tolto il jeans dall'armadio qui si sta dicendo comprerei un jeans che dal dal sito entra nel mio armadio e ho paura di perderlo e no, qui c'è proprio un'alterazione, è che Sto estendendo la consapevolezza della presenza, cioè delle cose che qui e ora io ho e della quale è legittimo avere paura di perderle. Mi entrano in casa e mi rubano le mie cose, è legittima questa paura, con invece la paura di perdere le cose che io non ho e che desidero. Qui c'è un enorme come dire, spostamento del tempo, come dire dell'esistenza del qui e ora, ciò che io ho davvero, con l'estensione dei miei desideri poiché desidero e in questo caso desidero tante cose io ho paura che mi vengano tolte ma in realtà non le ho ho paura che mi venga tolto pure quello in realtà quello non l'ho dovrei prima e torniamo alle domande di prima chiedermi quella cosa davvero la voglio quella cosa se fosse nel mio armadio poi piangerei se non c'è ecco mi mancherà e questo ci porta a un'altra percezione alterata che è quella dei bisogni cioè io ho paura di perdere qualcosa che non ho abbiamo detto ma che potrei avere oppure che potrebbe servirmi che potrei usare il nuovo super phone io ce l'ho un phone che funziona ma c'è il super mega nuovo phone della Dyson eh, oppure la piastra eh, che fai non la sostituisci ecco qui torniamo al tema della sostenibilità buttare via le cose quando ancora funzionano e alla dispercezione dei bisogni io potrei averne bisogno e come prima io potrei perdere una cosa ma non è mia quindi non la posso perdere in questo caso io non ho bisogno di un nuovo fondo è che vengo ingolosita mi viene camuffato un bisogno allora queste due tendenze la il senso di colpa per la paura di perdere qualcosa e la percezione alterata dei propri bisogni come se fossero nel futuro e non nel presente ci dice che siamo sempre immersi o meglio, tanto più soffriamo diciamo di questa tendenza, di questa dispercezione ci dice che siamo tanto più nello scenario sempre spostato delle mille ipotesi future non sto ragionando qui, ora, radicato nel tempo presente Sto ragionando con quello che forse potrei volere, avere, bisogno, servire. Con quello che forse un domani avrebbe completato il mio guardaroba o la mia casa. Allora, in questo scenario, sempre spostato in avanti, rischiamo di essere sempre insoddisfatti oggi, perché per qualunque cosa io ho oggi, quando ho in mente più lo scenario delle mille opzioni future, non mi accontenterò mai di oggi, non mi basterà mai di oggi, sarò sempre bulimica di desideri per il futuro, sarò sempre bulimico di bisogni per il futuro, perché non sto con i bisogni presenti oggi, sto con i bisogni che forse potrei avere domani, l'ennesimo tappetino da yoga in più, perché il mio adesso è un po' consumato, forse si romperà, i jeans in più, perché... I miei in effetti, dai, sono un po' vecchiettini, potrei intanto, già che sono in sconto, prenderli. Questa è proprio una bulimia di desideri futuri, di bisogni futuri, che ci dicono che siamo poco nel presente e tanto spostati in avanti. Ora, in questa bulimia di desideri c'è chiaramente una grande parte del gioco è fatta da tutta questa. Pubblicità con tutte le giuste leve del marketing che è fatta apposta e ci sta il gioco da sempre una volta erano le vetrine luccicanti luci, colori, suoni, profumi commesse, era il vecchio modo di vendere di attrarre, di, di incantare volantini, promozioni, sconti nei negozi ora sentite la stessa cosa ma è online quindi c'è tutto un mondo della pubblicità che è fatto apposta per appunto spostarci avanti e a, come dire, favorire in qualche modo potenziare questa pulimia di bisogni e desideri futuri. Ma ricordiamoci che il gioco della vita è imparare a stare oggi. Allora, e vengo alla seconda morale, no? Meglio lo scenario dei bisogni presenti e investire risorse per i bisogni che oggi hai già, sai già. Cioè, è corretto spendere se oggi ho rotto il mio tappetino da yoga e io mi alleno tutti i giorni, ha senso oggi che approfitto di uno sconto e compro un nuovo tappetino. Non ha senso che oggi compro un nuovo tappetino perché forse, nel corso dei prossimi mesi, forse mi servirà. Allora, se sto con lo scenario dei bisogni presenti, veri bisogni, non appunto ipotetici, quelli per cui se non ho una cosa mi mancherà, ecco, se sto con lo scenario dei bisogni presenti, e investo a quel punto i miei soldi, e le mie risorse per i bisogni presenti, così riesco davvero, davvero a prendermi cura di me, con i bisogni di oggi, eh, co- come dire, do una risposta a un bisogno che sento vero, concreto e lo nutro, cioè do una risposta coerente, non con i bisogni di domani a cui do risposte solo perché ho paura in questo modo inoltre tieni, teniamo anche contenuta la frustrazione da, di quella vocina del sempre di più. che se stiamo nello scenario dei mille bisogni futuri c'è sempre un di più che potrei avere e non a caso alla prossima newsletter che ricevo mi tenta quindi dribblo la prima, dribblo la seconda ma se continuo a stare nello scenario delle ipotesi future continuo alla terza, alla quarta, alla quinta accederò mentre Se se ragiono così c'è sempre una frustrazione, perché non avrò tutto. Quindi quella frustrazione da non ho tutto, vorrei di più, si traduce in un bisogno di shopping compulsivo, in un bisogno di siccome sono triste che non ho tutto, almeno il jeans da 20 euro in super sconto lo prendo. Mentre smettiamo di pensare, non ho tutto. O forse è meglio, ci può stare che il nome del nostro carattere, delle nostre ferite... Abbiamo da qualche parte un buchetto, un senso di vuoto che ci dice di desiderare di più, che, ci cre- che crede che si appaga se avrà anche quel paio di jeans, quell'ultimo bicchiere, quell'altra tovaglia. Quindi ci può stare che forse abbiamo, direbbero gli psicologi, un trattorale, orale, ma la facile. Potrebbe essere che abbiamo dentro un vuoto che ci spinge a scegliere, a desiderare sempre di più. Ma è proprio perché abbiamo quella frustrazione, da vuoto da riempire, che non basterà mai, che ci servirà sempre di più e continueremo a investire in cose comprate fuori per saziare dentro. In realtà in questo trattorale cerco sempre proprio di soddisfare sempre i bisogni in più perché parto dal fatto che nessuno me li ha soddisfatti allora adesso me li soddisfo io mi compro di più mi devo saziare dalle delusioni e appunto diventa che mi devo saziare in anticipo dalle delusioni che forse domani avrò ma attenzione che facendo così si mangia tanto per restare vuoti si compra tanto per restare vuoti si compra tanto per restare apparentemente soddisfatti fino alla prossima newsletter e al prossimo desiderio futuro anticipato ad oggi. Allora il mio invito per tutto questo Black Friday e forse nella vita è sostituire la consapevolezza degli acquisti alla compulsione dell'acquisto e cercare di fermare questa bulimia di bisogni futuri, di desideri futuri. Meglio imparare a stare nello scenario dei bisogni presenti per i quali ha senso investire i soldi. Meglio saziarsi di cose pensate, scelte, volute davvero. Nutra di più la pizza tanto desiderata con il gusto davvero desiderato e accanto magari anche il dolce preferito della vita che sogni sempre ecco, sazia più questo, nutre più questo che se vai a tavola e mangi due primi, due secondi, tre dolci e anche un bicchiere di vino se niente di tutto questo era quello che volevi davvero quindi pensaci bene scegli bene e investi bene di cosa hai fame davvero? Quale cena, quale acquisto ti nutre davvero? Dieci cose o due? Quindi pensa bene, scegli bene, investi bene. Dove metti i soldi? Stai mettendo lo sguardo, e dove metti i soldi? Stai mettendo la tua energia. Quindi scegli: dove la metti? Fuori? In cose a caso? O dentro? In cose scelte bene per te? Fuori o dentro?